0: Obligaciones y derechos reales, ¿existe de verdad una diferencia? Hola, buenas tardes, mi nombre es Fabiola Obregón, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Cuauhtémoc de tercer cuatrimestre. El día de hoy tenemos a un invitado especial, el licenciado Caleb de Anda, egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de la carrera de Derecho. Cuenta con 12 años de experiencia en Derecho Notarial y Litigación Civil el cual nos ayudará a resolver unas dudas que tenemos sobre el tema de obligaciones y derechos reales. Recordemos que las obligaciones son un vínculo jurídico entre dos o más personas determinadas en virtud de la cual una o varias de ellas quedan sujetas respecto a otra para hacer o no hacer alguna cosa. Y los derechos reales son sobre las cosas y es la facultad o poder de aprovechar de una forma autónoma o directa una cosa. Hola Carly, buenas tardes, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien Fabi, qué gusto saludarte y qué bueno que me invitas a un tema tan interesante y tan controversial como a veces son las obligaciones y los derechos reales en cuanto a si existen o no parecidos, diferencias que se caracterizan, un tema muy apasionante. Eh, al día de hoy, muchos autores se encuentran en concordancia, en una con otra, y, y algunos las separan por completo.
0: El auditorio y yo tenemos algunas dudas sobre algunos temas, y queremos ver si tú nos puedes ayudar a, a esclarecer nuestras dudas.
1: Sí, adelante, con todo gusto lo que pueda, con todo gusto lo hago.
0: Excelente, muchas gracias. ¿Podrías tú explicarnos qué es una reserva de dominio, por favor?
1: Mira... Es una pregunta bastante complicada porque una reserva de dominio es una posibilidad que se establece dentro de las modalidades de la compraventa y de algunos otros contratos en donde se establece que ante la falta o incumplimiento del pago del precio o de cualquier otro eh, suceso futuro que se estipule, eh, se puede pactar válidamente que el vendedor entrega la cosa hasta que no se haya pagado o hasta que no sucesa, suceda un suceso futuro de realización cierta o incierta. Entonces, bajo estas premisas, cuando se pacta una reserva de dominio, el vendedor se reserva para sí la propiedad que será entregada una vez que se le pague el precio. Es lo que comúnmente se suele pactar en las compraventas, pero no es una cláusula exclusiva de este contrato. Puede ponerse válidamente en cualquier otro contrato de los que se clasifican como traslativos de propiedad. Y... Es una, una posibilidad vertida en el Código Civil, eh, no es un gravamen, eh, como le decía, es una modalidad, porque no crea un derecho sobre la cosa. Más bien, la obligación que tiene de hacer el vendedor eh, será exigible o eficaz una vez que suceda la condición. Por lo tanto, la reserva de dominio o el traslado de dominio no es un gravamen o un derecho real. Es decir, el derecho real reservado es el de la propiedad, pero la obligación de trasladar la propiedad, eso sí, será una obligación personal. Por ello es tan sutil la diferencia y, y tan válida la duda de la pregunta.
0: Entonces, Caleb, ¿el derecho real en este caso es la propiedad y la obligación es el adquirirla o ahí cómo funciona?
1: Sí, de hecho así es. Algunos tratadistas lo ven como si fueran las dos caras de la misma moneda en cuanto a esta modalidad de la compra-venta porque el derecho de la propiedad, que es distinto al de la posesión, que incluye el uso y disfrute de la cosa es un derecho que opera por ministerio de ley a quien ejerce un título de propietario o de dominio por ello, aunque se pueda entregar la posesión, ya sea de un mueble o un inmueble que se haya reservado la propiedad pues el adquiriente la tendrá para sí hasta una vez que se le haya cancelado la reserva de dominio. Es importante a lo mejor tener muy en cuenta de que el derecho a la propiedad y la obligación de dar, aunque resultan sobre del mismo objeto, sobre la misma cosa, pues tienen ópticas perfectamente diferentes. Recordemos que los derechos reales persiguen la cosa, eh, las obligaciones son personales, Siempre hay un activo y un pasivo Siempre hay un acreedor y un deudor Y solamente puede cumplir el que la tiene a su cargo Cosa que no pasa con los derechos reales Los derechos reales Los reciente los obliga o se beneficia Siempre el titular
0: Oye, Gale, entonces Hace ratito mencionabas La cancelación de, de la reserva de dominio ¿Es ante qué autoridad se presenta? ¿O cómo, cómo es esa cancelación de reserva de dominio?
1: La reserva de dominio es una, una limitación de la propiedad. Entonces, una vez que las partes acuerdan que ya se ha cumplido la condición, pues es válido que ahora sí el comprador adquiera para sí o para quien este señale. La reserva de dominio se puede cancelar ya sea en escrito privado ratificado ante notario para presentarse en registro público o directamente en registro público ratificándolo ahí en sus oficinas, en sus instalaciones. Por técnica, pareciera en primera instancia que en tratando de ser inmuebles, al igual que la compra-venta, debiera de ser en escritura pública. Pero la realidad es que no es necesario porque el contrato de inicio, si ya está en escritura pública, sería ocioso hacer otra más. Por ello, con el simple hecho de que se le informe al registro público de que se ha cancelado esa limitación al dominio, resulta suficiente para que se dé y se liberen las consecuencias de derecho a través de la cual el comprador se ha convertido en propietario.
0: Oye, Caleb, ¿y en la práctica para qué nos sirve este procedimiento?
1: Es bastante útil, porque al igual que las hipotecas y los otros contratos de garantía, eh, imponen deberes que tienen una función comercial bastante práctica, porque de este modo, así como vendedor, te garantizas que te van a pagar tu precio convenido y que en caso de no hacerlo, pues tú seguirás siendo dueño del, del inmueble. Es muy común. La realidad es de que en las notarías, bastantes de las escrituras que se hacen con precios eh, pagados a plazos, suelen tener esta estipulación. Inclusive, el Instituto de Vivienda del Estado de Aguascalientes, que es un organismo público, este a su vez, cuando vende inmuebles de interés social a los habitantes del Estado, suele hacerlos bajo esta modalidad de la compra-venta y pues vemos que ha sido con muy muy buenos resultados porque el gobierno sigue siendo el dueño de los inmuebles hasta en tanto no se pague el precio y una vez pagado ya se compromete a liberar la cancelación o, o mejor dicho cancelar el, la reserva de dominio así que para efectos prácticos y comerciales es una maravilla porque es bastante ágil no es caro no es tan caro como registrar una hipoteca y desde luego que permite la libre transmisión de la propiedad hasta que se pague. Por ello el comprador no podrá vender, ni deshacerse del inmueble, ni caer en insolvencia y hacer un crédito que fuera ineje inejecutable.
0: Mencionabas algo de modalidades, que es una de las modalidades para este, para este proceso. ¿Cuántas modalidades existen?
1: Mira, la palabra modalidad tiene dos acepciones en el mundo de lo jurídico. Eh, la modalidad primero nos, nos viene a la mente como un elemento de las obligaciones en general, donde hablamos de término, condición y plazo para que tengan elementos de eficacia. En este caso, el legislador en el Código Civil ha establecido las modalidades de la compra de un modo distinto. Eh, se refiere a diversas formatos, si se me permite la expresión de la compraventa a través de la cual las partes válidamente pueden acoger una o varias de esas posibilidades de pactar la compraventa es válida con que exista precio y cosa pero también el legislador permite, o mejor dicho enlistó muchas de las posibilidades que pueden pactar la reserva de dominio es uno, la compraventa a plazos es otra eh... Y dentro de eso también existen prohibiciones, algunas modalidades, por ejemplo, la prohibición del pacto de retro de retroventa. Eh, respondiendo a tu pregunta, ¿cuántas modalidades hay? Pues son infinitas según la creatividad de los contratantes, porque cada quien puede establecer y obligarse en los términos que mejor le parezca siempre y cuando no contravengan la moral, buenas costumbres o lo que la ley establece como prohibido. Por ello, la compraventa pues es un contrato muy antiguo probablemente de los principales desde la historia de la humanidad civilizada y por ello las modalidades de la compraventa no creo que exista un catálogo que las defina todas pero las más usadas son las que acabamos de platicar y de las prohibiciones pues solamente eh, es en cuanto a las oblig obligaciones en general y en cuanto a la compraventa el pacto de retroventa que es de los que están prohibidos
0: a ver, ¿qué más Entonces, recapitulando, ¿puedes comprar algo sin adquirirlo?
1: Sí, de hecho sí. Eh, hay dos formas en que esto suceda. La primera, que es cuando compras para otro. Y la segunda, que es la que nos ocupa en la conversación, es cuando compras con reserva de dominio. Porque en realidad lo único que tú tienes es una expectativa de derechos sobre un bien. Es decir, adquiriste un derecho personal, una obligación con el vendedor, para que cuando se cumpla o se surta el supuesto del contrato donde tú debes de cumplir, el vendedor se obliga a transferir de la propiedad y ahora sí tú ser el titular de un derecho real, que es ser el, quien domine el inmueble. Porque suele pasar en esta clase de contratos de que cuando uno compra, un, únicamente estás adquiriendo el uso y disfrute, y tendrás la propiedad hasta que pagues, si es casi, que se estipuló. Si no se estipuló, si solamente estipuló precio y cosa, aunque no se haya pagado uno o entregado la otra, pues se entiende perfecta la compra-venta, y ambos están obligados a prestarse las prestaciones que legalmente corresponden. Pero sí, así como lo preguntas, así es. La... Se puede pactar válidamente que uno compra sin adquirir absolutamente
0: nada. bien, Caleb. Entonces, hablamos de, de la reserva de dominio. ¿Es cierto? No, me equivoco. Hablamos de reserva de dominio. Entonces, Caleb, si hablamos de, de reserva de dominio, ¿es un cierto límite de propiedad?
1: Pues de hecho, no solamente es un límite la propiedad, es una inexistencia la propiedad. Porque hay que partir de la premisa que reza de que nadie puede vender sino lo que es suyo. Entonces el comprador que no ha adquirido todavía un derecho real, en realidad no puede venderlo. Eh, quien pudiera eh, venderlo será él hasta una vez que pague. Y por otro lado, el vendedor tampoco puede enajenarlo porque ya existe un compromiso sobre el bien. Es como si el inmueble se encontrara en un limbo jurídico en el que ni uno ni el otro puede disponer hasta que no se cumpla o se resuelva su acuerdo de voluntades. Por ello es que sí es un límite de propiedad para el vendedor y es una inexistencia de propiedad para el comprador.
0: Caleb, ¿y entonces una reserva de dominio puede ser considerada como una, causa, como una carga o como una obligación?
1: Pues en realidad son ambas, porque el inmueble, como te decía, se encuentra eh, reservado en su posibilidad de que sea enajenado por el comprador y a su vez eh, es una obligación del vendedor para entregarle la propiedad o cancelar la reserva de dominio una vez que se surta la hipótesis que hayan pactado. Insisto, suele ser el pago del precio. Eh, por ello es de que la pregunta pues es ambas, eh, no es un gravamen, pero sí es una carga que pesa sobre el inmueble eh, debido a la voluntad de las partes y que se convierte en obligación al vincular a dos o más personas que participan en el contrato y que a su vez ellos deberán de cumplirse recíprocamente lo pactado.
0: Y en este caso, ¿cuál sería el derecho real?
1: Pues el derecho real es la propiedad o inclusive la posesión. Te comentaba, lo que es materia del contrato es la propiedad de la cosa, la cual se entregará con, con la cancelación de reserva de dominio. Así que eh, la obligación es la obligación de dar un derecho real sobre la cosa. Así será el tracto eh, o la lógica jurídica que persigue esta, esta modalidad de la compra-venta.
0: ¿Y en qué se diferencian la propiedad y la propiedad? Posesión. ¿Son iguales? ¿Son diferentes?
1: Mira, sí hay una diferencia doctrinaria. Eh, en un inicio los bienes solamente se apropiaban, pero con el desarrollo de la humanidad se ha dado cuenta de que la propiedad de, una, de un bien eh, se puede desdoblar en tres derechos. Uno es el dominio, que es la nuda propiedad, el uso y el disfrute. Por lo tanto, tú puedes ser propietaria de alguna cosa sin tenerla a tu alcance, materialmente hablando. Por ejemplo, si tienes un, una casa que a tu vez tú la rentas, pues el arrendatario será quien le corresponda el uso exclusivo del inmueble mientras dure la vigencia del arrendamiento. Aunque tú seas propietario, no podrás usarla. Y por otro lado, también los frutos que produzcan el, el usuario, o el usufructuario mejor dicho, es quien será el titular de estos. Inclusive hay contratos donde a título gratuito se puede reservar el usufructo para una persona y el dominio para otra. Y uno puede consolidar la del otro bajo ciertos supuestos. Por ello es de que a veces lo confundimos porque la posesión suele estar aparejada con la propiedad. Pero no necesariamente es así porque, como te comentaba, son derechos reales que se desdoblan uno del otro. Por lo tanto, cuando se existe el derecho de posesión, del usufructuario por definición se reivindican hacia el propietario y de ese modo es como se consolidan los tres derechos reales en una sola persona que es lo que cotidianamente suele pasar
0: entonces en el ejemplo que pones la, el, el dominio le pertenece al propietario ¿Y el, el, el uso y disfrute al arrendatario?
1: Sí, ni más ni menos. Y así como pasa con el arrendamiento, puede pasar con el comodato, puede pasar con la permuta, y puede pasar con cualquier otro contrato donde se establezca una limitación temporal, o inclusive, como les comentaba, permuta eh, o sesión, porque también se puede validamente reservarse para así el uso y disfrute, como también con la donación o cualquier otra clase de contrato. Por ejemplo, si tú estableces que quieres donar la casa donde vives, pero quieres vivir en ella por el resto de tu vida, válidamente se puede hacer. Y en el resto de los contratos, pues también se puede estipular cláusulas como estas. Es decir, eh, la posesión y la propiedad, aunque se encuentran unidos, no significa que no se puedan eh, desunir por voluntad, de quien legalmente puede hacer lo que tradicionalmente es el propietario de la cosa.
0: Excelente, Caleb. Entonces, recapitulando, ¿consideras que una carga sobre una cosa es una obligación?
1: Mira, no necesariamente, porque las cargas eh, pueden llegar a constituir gravámenes. Por ejemplo, cuando tú tienes una obligación de pago por un mutuo es decir, que debes de pagar un dinero que te prestaron, puede imponerse sobre un bien del deudor un contrato de accesorio de hipoteca. Y esa hipoteca es un derecho real, ahí sí es una carga sobre la cosa, porque si en caso de que no pagues tu obligación personal, se rematará el inmueble y producto del remate se te pagará el deuda hasta donde alcance y es un gravamen real porque en caso de que el inmueble se venda o se transfiera la propiedad a cualquier tercero ese tercero resentirá la venta sobre su bien con el que se garantice el deuda entonces eh, una carga y una obligación no son lo mismo pero sí suelen ir juntas una con lo otro porque recordemos que una un gravamen o un derecho real son oponibles a toda la sociedad mientras que la obligación únicamente vincula a dos o más sujetos que se obligaron por cualquiera de las fuentes de las obligaciones, ya sea contractualmente o por ministerio de ley.
0: Bueno, entonces podemos llegar a la conclusión de que los derechos reales no son obligaciones y que existe una gran diferencia entre ambos, entre derechos reales y obligaciones, ya que los derechos reales son oponibles a toda la sociedad. Mientras que las obligaciones, solo las obligaciones son entre dos o más sujetos determinados. Por otro lado, es importante que conozcamos nuestros derechos reales porque en la vida comercial y en toda clase de negocios nos resultan de suma importancia. Nos resultan muy útiles, ya que conocernos nos ayuda a modificar nuestra vida jurídica, nuestra forma de negociar, pactar y de relacionarnos civilmente y en la forma de entender cuál es el vínculo entre las cosas y las personas. Y así poder entender que todo aquel derecho que, se, que surta de cualquier persona respecto a cualquier bien es una relevancia plena, porque de acuerdo a su definición clásica, el derecho real etimológicamente se llama así porque proviene de la palabra latín res, que significa cosa. Y es entonces cuando se explica que el derecho de las cosas o sobre las cosas y que además suele encontrar coincidencia con las obligaciones personales que vinculan a dos o más personas. Por lo tanto, considero que el estudio de los derechos reales y dentro de estos la reserva de dominio que hoy estudiamos es una ágil herramienta que se usa como modalidad de la compraventa hasta de la compraventa. Hasta aquí por el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias por estar aquí, Caleb. Fue un gusto tenerte con nosotros.
1: Gracias a ti, Fabi. Muchas gracias por tenerme aquí con tu auditorio. Es muy padre encontrarnos para platicar de estos temas. Y quedo a tus órdenes y a la de todo tu auditorio y tu equipo de colaboradores. Qué gusto saludarlos.
0: Muchas gracias, Caleb. Oye, ¿y en dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales, teléfono o WhatsApp.
1: Miren, en Facebook me encuentran como Caleb de Anda, eh, tenemos dos oficinas, una que es aquí en la calle San Miguel el Alto, 605 en La Fátima, al norte de la ciudad, y otra al sur, en la calle Fuentes de la Asunción, esquina con la avenida Aero de Nacosari, primer piso. En cualquiera de los dos lugares nos encuentran de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y aquí tiene un servidor y amigo.
0: Excelente, pues muchas gracias y les recuerdo, nos vemos la próxima semana para seguir viendo más temas de interés. Muchas gracias.